0: 洪武二十一年四月，征虏大将军蓝玉率领明军在捕鱼儿海捣毁北元政权的大本营。北元国主托古斯铁木尔竟以数十期逃脱。同年十月，托古斯铁木尔被叶速迭儿一杀。至此，明朝的宿敌北元政权已是名存实亡，再也无法对中原构成威胁。在这种大背景之下，朱元璋或许已经在考虑动手解决淮西勋臣集团伟大不掉的问题，而恰在此时，李善长又主动将口实授予朱元璋。洪武二十三年初，时年已七十七岁的李善长，不顾年事已高，忽然动起了扩建自家府地的念头。指望为儿孙多置一些产业，为此他私下向信国公汤和借三百名卫卒，准备作为劳力之用。孰料汤和竟然对这位过气老丞相发飙，当场责问道：“非奉命派师，敢善发兵耶？”随后，汤和又在第一时间向皇帝做了密报。朱元璋心中暗骂：“这老头太不识相。”当年四月，李善长有位名叫丁彬的亲信，因牵连到胡党案，被判流放边疆。老糊涂的李善长竟然亲自出面找皇帝说情。朱元璋派人一查，原来这个丁彬曾在胡惟庸家做过事。其义姐经胡惟庸作媒，嫁给了李善长的另一个弟弟李存仙之子李神社。朱元璋知悉这些情况，勃然大怒，下令严刑审讯兵兵,兵。兵,兵兵又再度供出，当年胡惟庸曾勾结李善长之弟李存义，共同谋反之事。有了丁宾的口供，朱元璋下定决心，齐王捕牢李善长这条大鱼。他下令将李存义父子从流放之地取回京师，严刑拷问。期间，李善长的家奴卢仲谦也站出来指控主人有谋反之事，并且还把事情讲得有鼻子有眼同时，陆仲恒的家奴封天木也站出来揭发，称自家主人曾与韩国公李善长、延安侯唐圣宗、平凉侯费据、南雄侯赵雍等人勾结呼惟庸谋反，云云。所有证词的指控都对李善长不利。恰在此时，老天也赶着凑热闹，执掌天文的钦天监向皇帝奏报。说星象有变，须杀大臣以应灾。如此一来，李善长注定是在劫难逃。洪武二十三年五月，朱元璋下令将李善长及其弟侄妻女满门共计七十余口斩杀正法。当然，也有诸如《明太祖实录》《郭阙》等史料称李善长系自杀而死。总之，李善长是因胡惟庸档案而非正常死亡的。至于李善长的长子李七，因为是驸马的缘故，被流放到江浦，并在那里了却残生。李七的两个儿子李芳和李茂，以及朱元璋的亲外孙朱元璋，看在女儿的亲奋上，未将他们做法，算是给老李家留下两棵根苗。李善长被判定的罪名是知逆谋不发举，忽疑观望，怀两端，大逆不道。明太祖实录综合诸多案犯的供词，归纳了李善长谋反的前后过程，说：呼为庸谋反之初，曾让李存义前去劝说七兄一同举事。李善长听后大惊，训斥道：“二焉何者为？”若耳，九族皆灭。李存义挨了一通责骂，灰溜溜的网告胡惟庸。胡惟庸清楚李善长素来贪婪、可以立动的秉性。过了十几天，又让李存义迁去做工作，并许诺：事若成，当以淮西地封公为王。在如此巨力的诱惑之下，善长虽有才能，然本文力既深巧。虽央京不许，然心颇以为然。又见以淮西之地王籍，终不失富贵，且欲居中观望，为子孙后继，乃叹息起曰：“吾老矣，由尔等所为。”终于默许了这件谋逆大事。胡惟庸得知李善长的态度转变过来，亲自到李府拜谒。商谈具体事宜。当时，韦庸西面坐，擅长东面坐，兵左右环语良久，人不得闻，但遥见汉首而已。得到老首长的支持之后，胡惟庸更有底气，使指挥凌仙下海召倭军，约期来会。又遣元琛、封继致书成臣于元，请兵为外应。同时，胡惟庸还将御史大夫陈宁、御史中丞突杰，以及因受皇帝斥责而心怀怨恨的陆仲亨、费聚等带兵武将也拉了进来。正当胡惟庸为谋反之举积极,极筹划和准备阶段，发生了詹称使者朝贡不报之事，胡惟庸入狱，涂杰反水，导致谋反之事东窗事发。